0: Stop listening, listening
1: C'est votre dernière découverte musicale de la semaine proposée par Laetitia. Vous la retrouvez évidemment lundi à 13h. Et cette découverte musicale, vous pouvez la retrouver dès ce soir sur les réseaux sociaux de BacFM, Instagram et Facebook. Tout de suite, on retrouve mon invité, mon dernier invité de la semaine. Et on va parler d'un projet entre Nevers et sa ville jumelée Coblance. Ça s'appelle La Grosse Semaine. Ben bonjour Samuel O'Freddy. Bonjour euh, chers auditeurs de BAC FM. bonjour à toi. Tu es donc coordinateur et développeur donc, de ce projet pour Magnavox. Alors on va revenir sur ce fameux projet qui s'appelle Grosse Semaine. Juste avant, est-ce qu'on peut présenter Magnavox
0: oh, Oui bien sûr. Alors euh, Magnavox est donc une association, on est basé à Dijon et euh, on développe du contenu média plutôt engagé. Alors ça se résume à du podcast, euh, des événements, des tables rondes de la presse écrite et du documentaire vidéo. Euh, quand je disais engagé, c'est parce qu'on travaille surtout sur des causes sociétales très actuelles. Ça va de la communauté LGBT, place des femmes, euh, monde du handicap, éco-responsabilité, solidarité internationale.
1: Des sujets aussi qui font un petit peu débat dans, dans l'échange public et qui font aussi euh, la, la, la société et des sujets de société actuelle. Tout à fait. Alors justement, ce projet, il s'appelle Grosse Semaine. C'est la deuxième édition euh, d'un projet comme celui-là. Euh, le premier n'avait pas lieu à Nevers, c'était à Dijon, je crois, avec une autre ville jumelée. Cette fois-ci, c'est Nevers avec Coblance. Euh, comment va se passer ce, ce, cette semaine, enfin ces deux semaines d'ailleurs, et euh, comment il est organisé ce projet
0: alors, à la base, c'est un projet européen qui est validé par l'agence européenne Erasmus+, qui s'adresse donc aux jeunes professionnels de moins de 30 ans, en journalisme, en communication, à qui on a proposé d'aller visiter deux territoires, donc celui de Nevers et de Coblence, en réunissant des jeunes français et des jeunes allemands, ils seront 32 en tout, et puis donc on va aller sur le terrain, voir qu'est-ce qui existe déjà sur les initiatives durables, et responsables autour du tourisme. Euh, on ira faire des visites, on ira rencontrer justement euh, les initiateurs de euh, ces projets et puis on va essayer de compulser ça ensemble dans un guide touristique bilingue. Donc on retrouvera la partie de Nevers et celle de Coblence euh, et un peu à l'image d'un guide de routard, quoi. On va retrouver... Euh, les itinéraires, comment voyager de manière éco-responsable, euh, comment consommer de manière éco-responsable, et puis euh, quels sont les lieux un petit peu incontournables euh, dans ces deux territoires.
1: Il y a déjà un programme de, de fait, de programmer ou pas encore en, Ça reste encore à définir
0: alors le programme, justement, il est fait par les jeunes eux-mêmes et c'est ça qui est vraiment intéressant. Donc nous, à l'heure actuelle, on est encore dans la phase de recrutement de ces jeunes. On en a certains de Nevers qui se sont déjà déclarés, mais on en a aussi d'un peu partout en France. Le but du jeu, c'est vraiment euh, de défricher ce territoire. Donc il y a une phase préalable, justement, pour créer ce planning d'activité, c'est de repérer ces, euh, jeux, ces initiatives sur les deux territoires. Et du coup... Euh, pour l'instant, on sait la formule, on sait comment ça va se passer, on sait qu'il faut un certain nombre d'articles, il faut un certain nombre de rubriques, euh, mais le contenu en soi, il sera fait par les jeunes, donc c'est une phase qui aura lieu entre mars et mai, le début du lancement des, des activités sur place.
1: Ce qui est intéressant, c'est qu'il ne faut pas forcément être nevers soi pour pouvoir participer à ce projet, autant que pour les habitants de coblence il y a forcément des habitants de ces deux villes, mais aussi des habitants d'autres endroits en France, ça permet d'avoir un œil interne aux deux villes en question, mais aussi d'avoir un œil extérieur.
0: C'est un peu ça, l'idée, c'est que euh, le tourisme durable, bah, c'est quelque chose qui est un peu partagé par euh, toute une génération, et qu'elle soit euh, de Dijon, qu'elle soit de Nevers, euh, qu'elle soit même de Paris, on a des réponses mmh. un petit peu partout. Je crois qu'on a une jeune Marseillaise qui s'est déclarée, et ça serait d'ailleurs très intéressant de voir comment c'est vécu dans des grosses métropoles ouais. comme euh, Marseille, et de voir qu'est-ce qu'on peut transposer. L'idée de ce projet, c'est vraiment justement, d dans la comparaison euh, de... Euh, des initiatives entre deux villes européennes que sont Nevers et Coblence, qui n'ont pas forcément les mêmes objectifs. Les bassins de population sont à peu près les mêmes, euh, la représentation est à peu près pareille, mais il euh, y aura forcément des différences. Et donc, tout ça, c'est bénéfique pour les participants, c'est bénéfique pour le territoire, c'est bénéfique pour les élus qu'on rencontrera à un moment ou à un autre aussi, pour leur présenter tout ça, et puis pour voir comment on peut s'inspirer mutuellement.
1: Ça permet aussi la rencontre entre jeunes étrangers qui peuvent échanger aussi sur leur vision de cette thématique-là, qui est justement le, le, le voyage durable, par exemple.
0: Oui, c'est tout à fait ça. Alors, euh, aujourd'hui, on parle de grosses semaines sur les ondes de Bac FM, mais nous, euh, Magnavox, on organise beaucoup d'échanges comme ça internationaux. On en a un deuxième dont les appels à projets sont en cours euh, de diffusion, qui s'appelle Europe Convergence. Et c'est tout à fait le même principe, sauf que c'est un tripartite. C'est trois pays. Nous, on ça fait quelques années qu'on qu travaille là-dessus. Vraiment, on sent que les jeunes européens peuvent s'inspirer, euh, entre elles, eux, euh, sur toutes ces questions de euh, professionnalisation... Euh, parce que c'est intéressant aussi sur ce projet, on l'a dit dès le départ, c'est des jeunes professionnels aussi entre eux. Donc euh, comment on se professionnalise quand on a moins de 30 ans dans des secteurs qui sont des fois un peu compliqués Alors euh, justement, je parle face à moi avec un journaliste de FM qui sait lui-même que le parcours est long et ardu. Et euh, oui, c'est ça l'idée. Donc c'est au niveau européen, on est une grande nation européenne euh, qui est en train de se construire. Euh, avec une diversité de profils de possibilités et on, encore une fois le grand mot euh, de ce projet et de tous les projets de Magnavox au niveau européen c'est l'inspiration, s'inspirer les uns les autres se rencontrer, discuter euh, travailler ensemble, avoir des cas pratiques et puis euh, à la fin faire des bilans de tout ça et essayer de, de voir qu'est-ce qu'on peut ramener chez soi, qu'est-ce qu'on peut euh, aller chercher dans le pays voisin euh, qui puissent euh, nous, nous être utiles. Quoi.
1: Les, les projets évoqués, là, ils sont à, à l'échelle européenne. Mais on peut parler d'une certaine notion d'ouverture au monde
0: ah bah, De toute manière, oui. Alors nous, on a même tendance à dire que euh, le global euh, inspire le local et vice-versa. Mmh. Euh, donc euh, en réalité, nos actions européennes... C'est au local qu'on on, elle se manifeste, c'est là au jour le jour dans notre quotidien, dans notre environnement, qu'on peut s'en saisir. Mais euh, l'idée c'est que justement elles aient un rayonnement à l'international, au niveau européen. Euh, encore une fois, tout, toute la clé de voûte de tout ça, c'est cette histoire d'inspiration, c'est de travailler ensemble et c'est d'aller euh, vers euh, une Europe meilleure, mieux construite, euh, égalitaire, euh, avec des principes justement qui tiennent à cœur euh, aux jeunes générations. Euh, que sont les questions de durabilité euh, et des co
1: Il y a une vraie notion politique aussi dans ce projet, et ça tombe bien, parce qu'il faut avoir une certaine sensibilité politique pour, pour intégrer quand même ce projet, même si elle peut être minimale, mais pour les jeunes qui nous écoutent et qui veulent intégrer donc ce, ce, ce projet de la grosse semaine. Euh, D'ailleurs, il y a deux spécialisations qui sont possibles quand on intègre ce projet, je crois.
0: Exactement. donc on a parlé beaucoup et majoritairement des journalistes et communicants euh, mais on cherche aussi des profils un peu euh, pour faire la caricature un peu typé Sciences Po ouais. euh, mais ça c'est pour euh, être un peu explicite L'idée c'est plutôt de dire euh, vous avez une sensibilité politique, vous êtes un peu acteur associatif, euh, euh, vous avez des idées, vous avez envie de les partager, vous avez envie de comprendre comment justement on peut agir, devenir acteur euh, au niveau local et international, rejoignez le projet, on vous, vous trouve une place. Et la place en question c'est justement qu'à la fin de ce projet, au moment de la restitution qui va se faire à peu près euh, au mois d'octobre dernier trimestre euh, 2024, euh, ce sera l'occasion d'animer de, des tables rondes euh, et de toute la matière qu'on aura récupérée euh, sur le terrain avec les journalistes et ben de la transformer pour euh, en générer des questions, questions que qu'on mmh. transmettra au monde politique, alors aux acteurs de la jeunesse, aux acteurs de la transition écologique, euh, aux acteurs euh, élus euh, pour que justement tout ça ait un, un impact euh, secondaire dans un premier temps. On va chercher donc à toucher le public, on va chercher à toucher le lectorat de, de, de ce magazine. Euh, mais dans un second temps, bien sûr, ce qui est intéressant, c'est de se dire, euh, puisqu'on on, on a des sources d'inspiration, bah, les premiers euh, concernés qui peuvent s'en servir, c'est les politiques. Donc il euh, y aura un temps qui sera dédié à ça, effectivement, pour des tables rondes. Les tables rondes sont retranscrites, et puis justement, on pense bien que Back FM avec plaisir, euh, sera sur euh, la brèche avec nous pour euh, que on puisse enregistrer ces tables rondes, les réponses des politiques, et puis euh, comme ça, euh, bah, tout le monde se sentira concerné, et euh, on espère faire avancer les choses grâce à ça.
1: Bien sûr, ce sera, ce sera évidemment avec plaisir. C'est une deuxième édition, donc pour euh, ce projet, euh, l'année dernière c'était entre Dijon et l'autre ville, je ne me rappelle pas. En
0: Mayence. Mayence Alors, oui, oui euh, bien, sûr, euh, bien sûr. Le bien principe sûr. effectivement, c'est des villes jumelées parce que ça aide un petit peu pour la logistique, oui. euh, pour trouver des partenaires, euh, et puis euh, bah, parce que euh, on espère que justement ça crée des liens durables. Euh, et donc euh, Nevers et Coblance, euh, on a tout simplement regardé euh, notre carte euh, bourguignonne euh, et puis euh, quelles étaient les villes qui nous semblaient les plus intéressantes. Alors les territoires sont complètement différents, on ne va jamais comparer euh, justement sur ces questions de tourisme durable Dijon et euh, Nevers et nous au contraire de Dijon où on était euh, sur euh, des lieux alternatifs, tout ça, même s'il y en a beaucoup à Nevers, et euh, je prendrai comme exemple le casser charbon. Mais on a très envie, par contre, de travailler sur euh, votre patrimoine, euh, sur le patrimoine de Nevers. Oui. Euh, qui est
1: chargé, d'ailleurs.
0: Qui est chargé, d'ailleurs, oui. Euh, mais euh, vraiment autour euh, des questions de euh, euh, comment on fait du tourisme vert. Parce que alors je pense que si on a une vraie différence notoire entre ces deux villes, c'est que euh, ben, on a encore un écrin de verdure euh, préexistant euh, autour de Nevers. Et on s'est dit, tiens, si on définissait une espèce de parcours qu'on peut faire en vélo euh, autour de Nevers en une journée, je suis persuadé qu'on va trouver énormément de pistes cyclables, énormément de euh, lieux euh, en extérieur, de randonnées, de choses du genre. Et on s'est dit que c'était peut-être, en tout cas, euh, une espèce de panorama qu'on avait envie de survoler et de montrer dans ce guide. Euh, et Coblance c'est un petit peu, effectivement, le même principe.
1: Et je pense que la Loire sera ravie de vous accueillir, d'ailleurs, à Nevers.
0: Alors, bien sûr, on a commencé à regarder les itinéraires euh, autour de la Loire, et effectivement, c'est certain, euh, on va euh, puiser dans, euh, dans toutes ces propositions autour de la Loire, oui, c'est
1: alors, pour les personnes qui nous écoutent, pour les jeunes qui nous écoutent et qui sont très intéressés à l'idée de, de rejoindre ce, ce projet, de, de participer à ces deux semaines de, de travail, euh, quel profil il faut Parce qu'il ne faut quand même pas arriver les, les mains dans les poches et dire « tiens, on va voir comment ça se passe ». Il faut avoir quand même certaines notions de base. Alors,
0: la première, c'est d'avoir moins de 30 ans, entre 20 et 30. Alors, désolé pour ceux qui ont moins de 20 ans, mais on va privilégier justement des profils de jeunes pré-professionnels. Vous ceci dit être étudiant, il n'y a aucun souci pour ça, mais qui se dirigerait euh, vers des carrières littéraires. Voilà, il faut avoir cette petite sensibilité littéraire, c'est indispensable pour écrire. Par contre, on ne demande pas forcément euh, que vous ayez déjà écrit à tous les courriers internationaux ou dans le monde. Euh, L'idée, c'est vraiment justement d'avoir une première expérience professionnelle. J'en parlerai après. On vous propose à la fin de, de ce projet une, un petit diplôme euh, euh, qui est valorisable sur votre CV. Euh, d'avoir des gens qui sont engagés, voilà, qui sont passionnés sur ces idées de tourisme durable ou même tout simplement d'éco-responsabilité au sens large. Je pense qu'on euh, quand euh, on aura tous nos profils, euh, la sélection se fera justement sur euh, la motivation principalement et ensuite, euh, parce qu'on a toujours beaucoup de candidatures, eh ben, euh, les profils euh, les plus adaptés, parce qu'effectivement il y aura un parcours professionnel qui ira avec. Euh, ben, on essaiera de faire une espèce de parité de tout ça, quoi. Euh, euh, un peu d'engagement, euh, un petit peu de euh, parcours professionnel. Et puis euh, l'envie, tout simplement.
1: Et alors concrètement, comment se passent ces deux semaines, surtout du point de vue organisationnel
0: ah. Alors, ce qui est bon à, à savoir, c'est que qu'on euh, s'adresse quand même à des jeunes. On sait que la partie financière, ça peut être euh, un frein. Euh, et tout est pris en charge de A à Z. Vos voyages, votre hébergement, la restauration sur place, c'est pour nous. Euh, vous restera euh, vos boissons et vos bières. Voilà, bon l'Europe ne paye pas pour ça. Euh, par contre, pour le reste, pas de soucis, c'est nous qui prenons en charge. On vous envoie vos tickets de transport, euh, vous avez une équipe d'encadrement qui est avec vous, et puis euh, on part sur le terrain. Quand on sera sur le terrain, autre équipe d'encadrement, euh, les professionnels en journalisme, en photo, en sciences politiques, euh, sont là pour animer justement euh, des temps assez informel, hein, on n'est pas euh, en mode universitaire, il n'y a pas de cours qui sont donnés, c'est pas descendant, au contraire, on est dans du participatif, donc on peut imaginer que par exemple le matin vous avez des comités de rédaction par exemple où on réfléchit au sujet qu'on va creuser ensemble et l'après-midi vous partez sur le terrain en mode binôme avec euh, votre, je mets des guillemets, correspondant allemand oui. euh, et euh, vous allez faire vos interviews, vous revenez avec vos interviews, euh, on travaille un peu le rédactionnel ensemble avec les pros, et puis euh, à la fin de la semaine, il faut que vos articles soient rédigés, prêts à être intégrés dans le journal.
1: Et donc ce journal, à la fin, il sera publié, est-ce qu'on a une date un petit peu publication du, du journal ou pas
0: Dernier trimestre 2024.
1: Toujours dernier trimestre. Les dates pour ces deux semaines, c'est le 4 au 12 mai. C'est du 4 au 12 mai et du 22 au 30 juin. Du 4 au 12 mai, c'est à Coblan. Et du 22 au 30 juin, c'est à Nevers. J'aimerais qu'on conclue avec ce diplôme que vous avez évoqué, qui est délivré à la fin. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il peut être intégré à un CV. Et c'est toujours bon à avoir, bien sûr.
0: Voilà. En fait, euh, euh, l'expérience, quand je te parle de professionnalisante, c'est que... Euh, tout ce qu'on va vous proposer à la fin va bien sûr être potentiellement intégrable dans votre CV. Euh, vous signez vos propres articles, euh, ce qui fait que ben, dans votre avenir professionnel, peut-être que ça sera une première étape que vous pourrez valoriser en disant ben, « Moi, j'ai déjà fait du rédactionnel sur ces questions de tourisme durable. Regardez, et là, vous avez un support papier euh, plutôt quali. On n'a pas parlé du support papier, mais il est plutôt quali. Euh, » Et puis, il euh, y a ce fameux Youth Pass. Alors, le Youth Pass, c'est un diplôme européen une qualification plutôt euh, proposée justement à tous les gens qui auront participé à un projet Erasmus+. Alors je mets bien, euh, j'appuie bien sur le plus, ce n'est pas un Erasmus standard, c'est vraiment un Erasmus+, plus qui s'adresse aux jeunes professionnels. Donc, euh, à la fin, vous, on vous remet ce diplôme, entre guillemets, euh, et euh, avec un ensemble de skills, de compétences euh, que vous aurez validées sur le projet et que euh, on vous incite vivement, bien sûr, à mettre sur votre CV. Avoir participé à des projets Erasmus+, et il y en a beaucoup, hein, il n'y a pas que le nôtre, c'est vraiment euh, quelque chose de très intéressant ouais, pour les jeunes maintenant. C'est gage pour, de qualité. Euh, ouais, voilà, gage mmh. de qualité, tout à fait.
1: Et donc pour participer à ces deux semaines de la grosse semaine du 4 au 12 mai et du 22 au 30 juin, eh bien il faut vous contacter par mail à convergence.magnavoxproduction.com.
0: Oui exactement, tous les appels à participation sont disponibles sur nos réseaux sociaux, sur les pages de Magnavox, Instagram, Facebook et compagnie.
1: Merci beaucoup Samuel Offredi, ouais. merci de nous avoir présenté ce projet qu'on peut suivre également sur les réseaux sociaux de l'association et j'imagine qu'il y aura des photos qui seront postées en temps et en heure lors de, de ce projet qui sera mis en place donc de la grosse semaine.
0: Merci BACFM, vous êtes super.
1: Merci, à bientôt, au revoir. Merci. Au revoir. Et on termine cette semaine avec une recommandation cinématographique de Manuel, comme tous les vendredis, et aujourd'hui focus sur Bob Marley One Love, un premier biopic sur la légende du reggae Manuel.
2: En effet Théo, alors la question qu'on peut se poser, c'est comment incarner au cinéma une icône planétaire à l'aura euh, aussi puissante que Bob Marley, un visage qui est sur des millions de, de t-shirts, c'est l'auteur de chansons écoutées par des millions de personnes eh bien, 43 ans après sa disparition d'un cancer à seulement 36 ans, ses héritiers, à commencer par sa veuve Rita et son fils aîné Ziggy, ont enfin trouvé le bon casting et le bon angle. One Love raconte deux années vraiment très importantes, des années clés de la vie de Bob Marley qui sépare la tentative d'assassinat en Jamaïque en 1976, dont il va réchapper miraculeusement avec sa femme et son manager, jusqu'à l'enregistrement de l'album Exodus en 1978, carton planétaire, trois ans avant sa disparition à Miami. Les premières scènes du film sont un petit peu inquiétantes. L'acteur anglais qui a été choisi, Kingsley Benadir, euh, qui a été découvert dans la série Les Enquêtes de Vera, et puis aussi euh, révélé par la série Peaky Blinders, a beau avoir 37 ans, et lui aussi du charisme, il est un petit peu tendre mais quand même pour incarner le chanteur reggae, euh, plongé dans la tourmente de la guerre civile de qui fait rage à Kingston. mais euh, finalement on est séduit par à la fois l'histoire et la musique, heureusement euh, qui est omniprésente et puis la narration euh, extrêmement classique mais rythmée avec des allers-retours entre l'enfance pauvre euh, de Bob Marley sa rencontre avec Rita et puis euh, la révélation du euh, Rastafaris et puis cette période euh, aussi tendue que très riche euh, voilà où il va se battre pour imposer la paix dans son pays et enregistrer pendant son exil à Londres l'album qui fera de lui une star mondiale avec les tubes que l'on connaît et dont le fameux One Love.
1: On commence par quoi Par les débuts.
2: c'est la musique du peuple ça rassemble les gens vous êtes vraiment une superstar je suis pas une superstar ici c'est la guerre et on ne peut pas séparer la musique et le message. C'est quoi le message La paix. Bob, ils ont tenté de vous tuer, vous et votre femme. Et maintenant, vous décidez de retourner en Jamaïque participer à un concert pour la paix. Vous n'avez pas peur de mourir Ma vie n'a pas d'importance pour moi. Moi, je vis pour les autres. Vous croyez vraiment que ce monde va s'en sortir Ouais. Il n'y a pas d'autre issue. C'est la source de ta force. Going to a fire. un seul amour un seul cœur, un seul destin
1: Bob Marley One Love c'est à découvrir au ciné Mazarin ce week-end par exemple pour aller se mettre à l'abri tout de suite c'est le retour du son pop rock je vous souhaite un très bon week-end de bonnes vacances aussi pour ceux qui le sont on se retrouve lundi à 13h avec un nouvel invité de la semaine et les infos de la mi-journée à lundi 13h bon week-end prenez soin de vous